0: Efendim merhabalar, yağmurlu bir Almanya gününden hepinizi selamlıyorum. Siyasetteki önemli tartışmalardan bir tanesi Erdoğan tekrar aday olabilir mi, olabaz mı? Zira anayasaya göre Erdoğan ya da Cumhurbaşkanı sadece iki dönem bu görevi ifade edebiliyor. Ama Erdoğan bunu hiç takmadan tekrar aday olacağını, tekrar seçimlere gideceğini söylüyor. Bunun bir tane istisnası var sadece. Mecliste MHP artı AKP artı Büyük Birlik Partisi bir araya gelip 360'ı bulabilse ve erken seçim kararı alsa yani erken seçim kararını Erdoğan değil de meclis alsa Erdoğan mağdur oldu ya da Cumhurbaşkanı mağdur oldu felsefesince bir dönem daha aday olabiliyor. 3-2-1-1-1 artı, artı, artı, diye gidiyor bu erken seçim olduğu sürece ama mevcut mecliste bu çoğunlukları yok. Yani AKP, MHP ve Büyük Birlik bir araya geldiğinde 360'ı bulamıyor. Peki nasıl olacak da tekrar aday olacak? Şimdi burada şu mantığı yürütecekler. Diyecekler ki Erdoğan ikinci dönem aday olmadı ki. Erdoğan ilk defa aday oldu. Bu yeni bir sistem. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Bu başkanlık sistemi ya da Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi neyse yani parlamenter sistem değil. Deyip Erdoğan'ı zaten yeniden aday yapacaklar. Neden? Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Bunu hukuka dayanarak söylemiyoruz. Bunu siyasete hizmet eden hukuka dayanarak söylüyoruz. Siyasetin kapı bekçiliğini yapan yargıya dayanarak söylüyoruz. Yeni atanan üyeleriyle anayasa mahkemesine dayanarak söylüyoruz. Dolayısıyla böyle bir tartışma uzamasın. Senden korkan senin gibi olsun. Demek için Kılıçdaroğlu o kapıyı kapattı. Çıktı dedi ki Erdoğan'ın tekrar aday olup olmayacağı hususunu tartışmayacağız. Çıksın tekrar aday olsun. Bu ne anlama geliyor? Bu çok önemli bir çıkış. Bu çok önemli bir meydan okuma. Evet hukuku ve anayasayı hiçe sayan ama siyaseten doğru olduğuna inandığım bir hamle bu hamlenin ne anlama geldiğini Erdoğan için yapılan, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan Harkula'da bir saha çalışmasının kişilere göre değil ama algıyı, kimin nerede durduğunu gösteren Harkula'da bir saha çalışmasını ve ortaya atılan işte bu dar bölge seçimiyle birlikte AKP ve MHP tekrar meclise çok güçlü bir şekilde gelebilir mi? İddialarını gibi konuları birkaç başlığım daha var. Hepsini özetliyorum. Gerçekten de Erdoğan'ın adaylık süreci açık oturumlarda tartışılıyor. Özellikle muhalif kanallarda tartışılıyor ve gerçekten de aslında bir dönemde aday olması aslında imkansıza yakın. Zira erken seçim kararı alan bir meclis yok. Tartışmalar bu zemine henüz gelmiş değil ama şu taktik yürütülecekti. Yani Erdoğan gerçekten de bir şekilde aday olacaktı. Mevcut anayasa mahkemesini kullanarak, YSK'yı kullanarak oradan geri adım atmayacak. Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki hiç bu tartışmalara girmeye gerek yok. Sen seçilemiyorsun. Bir mağduriyet edebiyatı yapmana izin vermeyeceğiz. Senden korktuk. İmajı vermeyeceğiz. Zira sen korkuyorsun. Sen korktuğun için belediye başkanlarına, İmamoğlu'na saldırmaya başladı. İmamoğlu'nun korona olduğu iddiasını sosyal medyadan gündeme getiren Erdoğan'a... ...geçmiş olsun demesine rağmen ona henüz şu saate kadar... ...işte bu kaydın yapıldığı saate kadar taziyesine cevap bile vermiyorsun. Sen korkuyorsun seçimlerden. Erken seçim kararı alamıyorsun... Potansiyel en güçlü adaylarını şimdiden yıpratmaya, siyaset dışına çıkartmaya çaba sarf ediyorsun. Bu kadar seçimden korkan, bu kadar potansiyel rakiplerinden korkan bir adaydan daha güzel bir rakip bulabilir miyiz dercesine Kılıçdaroğlu meydan okudu. Çok ilginç değil mi? Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu kendine rakip yapmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu da diyor ki, Yani onun aday olup olmayacağı belli değil ama Kılıçdaroğlu diyor ki sen gel bakalım sen bir rakip ol biz senden daha iyisini mi bulacağız? Bence bu yapılmış zekice yapılmış bir çıkış. Erdoğan'ı sandıkta yenerseniz yeni bir rejim kurabilirsiniz. Erdoğan'ı bu tür hukuki varyasyonlarla saftışı bırakıp seçim alıp kazanacağınız zaferle bir rejim inşa edemezsiniz. Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı hukuken doğru olmasa da, hukuken tartışmaya çok açık olsa da siyaseten alkışlanacak bir hamle yaptığına inanıyorum. Gel gel diyor yani Erdoğan'a. Bu meydan okumayı hepimizin, bu cesur ve yürekli meydan okumayı hepimizin bence desteklemesi ve Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının arkasında durması gerekiyor. Peki Kılıçdaroğlu bu çıkışı neye göre yapıyor? Değil mi? Çaresiz hissetmiyor kendini. Bir şeyler okumuş, bir şeylere bakmış. Şimdi size yine Metropol'ün bir saha çalışmasının sunacağım. Çok güzel hazırlanmış bir soru. O kadar hoşuma gitti ki Erdoğan mı, rakibi mi? Rakibi kim? Belli değil. Bakın belli olmayan rakibe yönelik bir soru sormuşlar. Erdoğan mı, rakibi mi? Kimi seçersiniz? Bu ne kadar önemli? Bu şunun için önemli bir muhalefet adayı nasıl belirleyecek buradaki dağılıma bakabilir. İki muhalefetin eli ne kadar rahat ne kadar değil ona bakabilir. Erdoğan diyenlerin oranı yaklaşık %30 29.8 ilginç bir veri bu Erdoğan tartışmasız Erdoğan diyenler yaklaşık 30 diyorlar. Karşısına çıkan rakibe oy veririm yani bu ne demek biliyor musun? Karşısına kim çıkarsa çıksın ona oy veririm. Kim Kimi istiyorsun? Ya önemli değil. Karşısına kim çıkarsa çıksın ona oy veririm diyenlerin oranı 36.9. Yani o da 37. Erdoğan 30. Karşısına kim çıkarsa çıksın ona oy veririm diyen 37. Bir kere rakip kim olursa olsun potansiyel olarak 7 puan önünde başlayacak. Erdoğan'ın önünde başlayacak yarışa. Gelelim rakibinin kim olduğuna bağlı diyenlere yani bizim meşhur kararsızlarımıza hadi bunlara kararsız demeyelim bu sefer haklılar çünkü dur bakalım rakibi kim değil mi? İşte bu önemli bir rakam aslında bu rakamın bu kadar o da %29.3 Erdoğan'ın oyu kadar rakibi kim ona bakarım diyen var. Bu rakamın bu kadar yüksek olması neden çok iyi biliyor musunuz? Muhalefet biraz endişe duymalı. Demeli ki ya inanılmaz bir kitle var kararını vermemiş. Bunların tamamını kaybedersek Erdoğan %60 alıyor. Çok ciddi bir rakam. 29.3 Bunlar da rakibine bakacaklar. İşte ben ısrarla altını çizerek söylediğim Muhalefet bir hatava yapmazsa bu yarış bitmiştir. Çanlar kulakları sağır edercesine Erdoğan için çalıyor. Ve Erdoğan bu çanları duyuyor. O endişeyle yaşıyor. O endişeyle uyuyamıyor. Evet rakibinin kim olduğuna bakarım diyenlerin oranı 29.3. Ama Erdoğan'ın karşısına çıkartılacak ilk defa o kadar fazla rakip var ki. Yani şunu mu şunu mu şunu mu şunu mu alsak derken Erdoğan bugün aday olmuyorum dese AKP cephesinden kim çıkacak sorusunun karşılığı yok. Onun için burada büyük bir hata yapılmadığı takdirde burada muhalefet net bir netice alabilir. Fikrim yok cevap yok diyenlerin oranı 4.0. Şimdi peki seçim bitmiş mi? Hayır bunu söylemiyorum. Seçim otomatik olarak bitmiştir diyemeyiz. Seçmen Erdoğan'ın rakibine bakarak oy verecek. Çok iyi çalışılmış bir adayla müthiş bir zafer kazanacak muhalefet, millet ittifakı. 55 ile 60 bandı arasında oy alacak bu dağlama göre. Yani kendi yaptığım şu andaki fotoğrafa göre tabii. Hesaplamaya göre Erdoğan'ın çıkabileceği oranın maksimum 38-40 bandı olduğunu düşünüyorum. Rakibi de işte 58-60 civarına kadar çıkabilir. Bu mümkün. Bunu yapabilirler. 60-62'ye kadar çıkabilir. Doğru adayla. Ama buradaki şunu unutmayalım. Rakibi buna %39 diyor, %29 diyor, kararımı vermedim ama kararsızlar, protestoylar, fikrim yokları buna katınca bu rakam daha da yüksek bir orana çıkıyor. Onun için çantada keklik değil, evet muhalefetin adayı 7 puan önde başlayacak, İpi daha önce göğüsleme şansı çok yüksek ama henüz kazanılmış bir seçim yok. Erdoğan kendi yoluna devam ediyor ve şu felsefeyi işlemeye çalışıyor. Bunlar yapamazlar. Müsterih olun. Muhalefet gibi konuşuyor. Türkiye'nin sorunlarının farkındayız ama onları biz çözeriz. Bunu ezberletmişler. Milletvekilleri, belediye başkanları, sokaktaki yandaşı. Evet ama kim var ki başka çözecek? Yine Erdoğan çözecek. Sorunun üreticisi bizatihi ülkeyi buraya getiren aktörü çöz, paketleyerek çözümün Adresi olarak göstermeye çalışıyorlar. Babacan da çok güzel bir şey söylüyor. Geçen yayında söyledim. Bir şey yapmaya gerek yok. Şu otoriter rejimden kurtulun. O kadar dinamik bir ekonomimiz, altyapımız, yetişmiş gencimiz var ki bu ülke kendiliğinden uçuşa geçer. Aynı yerde duruyorum. Aynı iddiadayım. Aynı tezi savunuyorum. Peki... Parlamentoya daha güçlü gelebilmek için AKP ve MHP ne yapabilir? Bunların hayali sadece barajı %7'ye düşürmek değil, daraltılmış bölgeye geçmek. Şunu unutmayın. Seçim bölgeleri daraltıldıkça büyük partiler oradan kar eder. Seçim bölgeleri büyüdükçe küçük partiler oradan kar eder. Yani liste varsa kendi aldığın oy oranına göre listeden pay alırsın. Ama daralttığın zaman... Seçim bölgesini yani bir bölgeden 20 milletvekili değil de 5 milletvekili çıkıyor dediğin zaman de dehun hesaplama sistemine göre büyük partiler oradan 2'yi 3'ü alır. Küçük partilere hiçbir şey kalmaz. Onun için ittifakın modelini de kısmen değiştirip seçim sistemiyle oynayarak parlamentoya çok güçlü dönme hesabı yapabilirler. Zira şunu unutmayalım. Türkiye'nin hala birinci partisi AK Parti. AKP bu istikametten düşmedi, şaşmadı ve onu 30'un altına henüz kararsızlar dağıtıldıktan sonra kimse düşüremedi. Rakiplerinin hiçbiri 30'un üstüne çıkamadı. Bu gerçeği unutmadan hesap yapacaksınız. Bu gerçek üstüne tüm yorumlarınızı, stratejilerinizi bina edeceksiniz. Şimdi Türkiye'de enteresan bir kare var. Kar yağışından dolayı Ekrem İmamoğlu'na saray medyası istihbarat, askeri e, mit istihbarat işte, emniyet istihbaratı, mobeselerle, şunlarla, bunlarla etrafını sarıp saldırdılar. Çalışmıyor muydu? Çalışıyordu. E, hatalar yapılmadı mı? Hatalar her zaman yapılıyor İstanbul'da kar yağdığı zaman, devlet de havalimanını işletemedi, karayollarını açamadı vesaire. Ama Isparta'da Yaklaşık 3 gündür Isparta'ya elektrik verilemiyor. Isparta karlar altında ve şöyle bir bakayım dedim. Yerel seçimlerde Isparta'da Cumhur İttifakı, Erdoğan ve yandaşları, müttefikleri yüzde kaç oy almışlar? Büyük Birlik Partisi'nde eklediğimiz zaman yaklaşık yüzde 70 oy almışlar Isparta'da. Ne kadar korkunç bir tablo değil mi? Şimdi hiç kimse oradaki belediye başkanına saldırmıyor, oradan çekimler yapmıyor, oradaki dramı göstermiyor. Dün bir kişi donarak ölmüş, yaşlı bir insan, ısınamadığı için hasta, vefat etmiş. Ya da şöyle düşünelim, bu tablonun CHP'nin yönettiği bir yerde olduğunu düşünelim. Ya da Isparta'da kadar Millet İttifakı'ndan, CHP'den ya da İyi Parti'den bir belediye başkanının başta olmuş olduğunu bir tasavvur edin bakalım. Ana akım medyada neler çıkacaktı, neler olacaktı? Bu dramatik tabloya karşı sosyal medyada Cem Toker enteresan bir yorum yaptı. Çok hoşuma gitti. Ben halkımızı biraz tanıyorsam ilk seçimde Isparta'da Cumhur İttifakı Erdoğan ve müttefikleri oylarını artırır dedi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten tablo bundan çok uzak değil. Bu kadar çöküşe geçmiş bir yönetime %70 destek verebilen bir ilin donarak ölmenin eşiğine geldiği halde bile geriye adım atmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerçeğe göre adayları birleyip yollarımıza devam etmemiz gerekiyor. Benim buradan yine defaatla size aktarmaya çalıştığım bir şey var. Millet ittifakı çıksın. Yeni bir vizyonun altını çizmeye gerek yok. Türk halkı Avrupa Birliği normlarına aşıktır. Avrupa Birliği halklarının Almanların, Fransızların, Belçika'nın, Lüksemburg'un aşık olduğundan daha fazla aşıktır. O değerlere değil, o yapının içinde olma aşkından bahsediyorum. Türkiye'de bu oranlar 2005-2006'da Avrupa Birliği'ne destekler %74'e kadar çıkmıştı. Demek hiçbir programın, projenin, ideolojinin, konseptin ve projenin halkta bu kadar yüksek karşılığı çıkmıyor Türkiye'de. Şimdi diyorum ki çıkın. Bu vizyonu açıklayın, başka bir program yapmanıza gerek yok. Nihayet muhalif liderlerden biri çıktı, bu yayında ikinci kez Babacan'ı takdir edeceğim. Ülkemizi Avrupa Birliği'ne tam üyelik rotasına sokacağız diye mesaj vermeye başladı. Hem Adana İl Kongresi'nde bunu yaptı, hem de sosyal medyada bir liste post yayınladı. Avrupa ile siyasi diyaloğumuzu tesis edeceğiz, Avrupa Birliği ile Gümrük birliği müzakerelerini kapsamında genişleteceğiz, vizelerin kalkması için elimizden geleni yapacağız, Avrupa'dan yatırımları çekmek için onlara özel programlar tahsis edip bu imkanları sağlayacağız vesaire diye liste devam ediyor. Ne kadar güzel. Bu malın alıcısı var, bu vizyon sadece Deva Partisi'nin değil, Millet İttifakı'nın ortak vizyonu olmalı. Sizi buluşturabileceğimiz en yakın kesişen küme, Avrupa Birliği normlarıdır. Deva Partisi'nin bu doğrusunu alkışlıyorum. Peki sorum şu. Siz Avrupa Birliği normlarının, Millet İttifakı'nın kesişen kümesi olabileceğine ve bu değerler üstünden tam üyelik falan filan onu tartışmıyorum. Sadece o değerleri ve o projeyi vizyonu kastediyorum. Orada buluşabileceğini düşünüyor musunuz? Ya da orada buluşurlarsa halkta çok büyük bir karşılığı olabileceği Kanaatinde misiniz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.